0: Hemos vuelto, sigue disfrutando de este podcast. Saludo a toda la comunidad del panda, soy Ari López Herón del podcast Metanoia, un podcast donde vas a escuchar diferentes formas de encontrar tu camino como creyente o no creyente. También quiero invitarte a seguir el Instagram de Podcast Cristianos en español para que encuentres más contenido para tu crecimiento espiritual.
1: Bienvenido, estás entonizando
0: el podcast de El Panda
1: enojado.
0: <tose> Y pues siendo de que Estas respuestas que fuiste encontrando A tus preguntas Este, este Yahoo respuestas De las creencias eh, Para ti ¿Cuál ha sido la importancia de, de encontrarte Con Pues co con, pues Como lo llamas tú no Estas verdades incómodas Estas perlitas de conocimiento y, Pero ¿qué ha, co ¿Cuál ha sido la importancia para ti?
1: Pero para mí es una importancia fundamental porque de, detrás de cada pregunta hay una situación de vida. A, a veces pensamos que, y especialmente ahorita, ¿no? que escuchamos de construcción por todos lados, como que es una moda de, ah, me quiero deconstruir. Y no, no funciona así. O sea, no es como que hoy desperté y, y ya hoy vi en Instagram que hay tres personas deconstruyéndose y a ver, déjame, meto también a deconstruir. No, eh, la deconstrucción es un proceso que uno no busca, se da. O sea, y, y se, va dando, se va dando sin darte cuenta o sea, yo, me di, yo, yo me he dado cuenta que llevo 10, 11 años deconstruyéndome de manera intencional pero yo conozco la palabra de construcción apenas hace 3 años <risa> o sea, ya, ya llevaba un proceso y es que cada pregunta que realmente me ha llevado deconstruirme ha estado acompañado de una situación de vida crucial creo, creo que todos enfrentamos momentos cruciales en nuestra vida que nos llevan a cuestionarnos nuestro sistema de creencias por ejemplo uno de los primeros eh, sistemas de creencias que yo me cuestioné y, y que me llevó a la deconstrucción fue eh, esta idea de creer que únicamente se podía experimentar a Dios a través de la expresión de fe en la que crecí. Bueno, Mi abuelo, él es pastor de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Esta denominación es una denominación que es muy, muy, muy importante eh, cerrada, ¿no? Si, si no estás dentro de esa denominación, aunque seas cristiano no eres salvo. O sea, así literalmente, ¿no? Eh, ellos tienen una, una doctrina que es la doctrina de la unicidad de la deidad, donde muchos lo conocen como el solo Jesús, y, y ellos discriminan a todos aquellos cristianos que abracen la doctrina de la Trinidad. Entonces yo crecí escuchando esto, ¿no? era como si si, si eres trinitario no eres salvo y arrepiéntete. Y, y, y para mí era como una dicotomía muy rara porque era por un lado es Jesús vino a salvar a todos, después era ok, bueno, no a todos, a los cristianos, pero bueno, no todos los cristianos nada más, <risa> los de la iglesia apostólica, entonces qué pedo, qué onda, qué rollo. <risa> Y, y esa fue una primera duda existencial que me entró a mí, ¿no? Y ahora, ¿por qué me entró a mí esta duda existencial? Porque mi papá, por otro lado, él también pasó su proceso de construcción que él nunca la ha llamado así. Pero, por ejemplo, mi papá, él no abrazó esta misma línea doctrinal de mi abuelo. Para mi papá, todo cristiano, sin importar si es unicitario o trinitario o, o, o metodista o bautista, para mi papá es salvo, ¿no? Y él siempre tuvo amistad y relación con pastores de otras iglesias. Entonces, ahí me causaba mucho conflicto, ¿no? O sea, escuchaba a mi abuelo decir que no, veía a mi papá que se relacionaba más con, con pastores de la línea de mi abuelo, pero al mismo tiempo tenía amigos de otro lado y también les decía hermano. Entonces era como, de, entonces Dios a quién sí salva.
0: Entonces
1: para mí el proceso de construcción a, a, a temprana edad, de darme cuenta que Dios estaba, porque mi primer construcción fue esa, ¿no? Dios no nada más está en la iglesia de mi abuelo ni en la de mi papá, está en todas. Entonces, eso a mí, ¿por qué fue importante? Porque me ayudó a ver un Dios inclusivo. Ahora, aquí lo estaba viendo inclusivo en un primer núcleo, porque ya, ya yo, yo crecí en un punto donde nada más mi denominación es sana y en la adolescencia pasó a darme cuenta de no, 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 todos los cristianos tienen una conexión con Dios. Entonces, esta es la importancia, ¿no? Va madurando tu percepción de Dios y vas conociendo más quién realmente es, porque Dios no es alguien que segrega, no es alguien que excluye, es alguien que incluye. Pero, pero después... Cuando regresé a la iglesia, aunque, aunque estaba en una iglesia que incluía, me di cuenta que éramos una iglesia que no estaba alcanzando, como así se dice que alcanzamos. ¿no? Si se supone que estamos llamados a alcanzar multitudes, que estamos llamados a presentar un mensaje de esperanza, es decir, ¿por qué la iglesia sigue teniendo las mismas 150 personas que ha tenido toda la vida? Entonces, eso me llevó a una deconstrucción de sistemas. O digo que la deconstrucción va por muchos lados. Entonces fue, hemos creído que el sistema de tener reuniones de cuatro horas es el funcional de tener reuniones donde no hay estructura donde cada domingo se predica pues, lo que el Espíritu Santo te habló el sábado y, y donde si llega un predicador invitado que tú no invitaste porque eso pasaba mucho en la iglesia de mi papá, llegaba un pastor y ah, pastor, soy pastor y vengo de no sé dónde y ah, pues pásele y predicaba 5 20 barbaridades durante 3 horas, estaba permitido entonces era como de ah, como que las estructuras no están conectando con la comisión que tenemos entonces ahí fue una deconstrucción de sistemas que tuve cuando regresé a la iglesia a los 20 años entonces ahí cambiar la manera de pensar cómo era la iglesia, por qué fue provechoso porque al final de cuentas nos tomó 10 años eh, que creo que apenas ahorita estamos logrando el sistema que, que deseaba que sucediera hace, hace 10 años pero ahorita podemos ver los frutos de, de esa deconstrucción si nunca me hubiera permitido el cuestionarme si los sistemas eran funcionales hoy seguiríamos igual que hace 10 años igual que hace 30 años Teniendo una eficien eficiencia muy poca. Yo digo que es, que es un pecado y cuando hablo pecado me refiero a algo eh, inaceptable, a algo que no te permite alcanzar tu propósito, ser una iglesia que no conecta con todos. Porque a final de cuentas, como el mensaje más importante, que es un mensaje de esperanza y amor, por tenerlo envuelto en sistemas que no funcionan, no alcanza a aquellos que lo necesitan con tanta urgencia. Entonces, esta deconstrucción de sistemas, ¿por qué fue provechosa? Porque nos permitió ahora estar implementando, y to todavía estamos aprendiendo, todavía estamos trabajando, pero nos llevó hacia allá. Después, oh, las, las, y esa deconstrucción yo creo que muchas iglesias la han atravesado, que es difícil, porque, o sea, yo platico seguido con, con chavos que me escriben, oye, en la iglesia queríamos cambiar la alabanza, ahora tener canciones más modernas y el pastor no quiere. Porque yo sé que es difícil desaprender lo que ya has aprendido, ¿no? pero, pero hasta cierto punto esto es aceptable. ¿no? Es aceptable dentro de la iglesia poder cambiar sistemas, aunque hay cierta resistencia, no eres un hereje por cambiar los sistemas. Sin embargo, algo que yo siempre me había cuestionado y que te dije hace rato que fue uno de los primeros eh, rollos cuando, cuando empecé a leer a filósofos griegos, uh -huh. fueron los dogmas. Entonces, yo ya estaba involucrado en la iglesia y, y mi esposa, eh, ella no es, ella no, no es de, de, de familia que haya nacido cristiana, eh, ella se convirtió al cristianismo que por ahí todos los que nos escuchan que antes practicaban otra fe y ahora son cristianos, ese proceso de cambio fue una deconstrucción de la fe, sí. donde cambiaron su manera de pensar y de percibir la fe. Eso fue una deconstrucción. Sí. Pero te digo que todos la hemos atravesado en algún punto, ¿no? El simple hecho aunque hayas nacido en cuna cristiana, como le dicen, que me cae bien gordo ese nombre, ¿no? Porque hasta suena como medio elitista, pero aunque 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 hayas nacido en una familia que ha sido cristiana toda la vida, eh, en el momento en el que tú decides abrazar el cristianismo, estás atravesando una deconstrucción porque por tu cuenta te diste cuenta que tú deseas algo distinto, ya no es lo que te inculcaron es lo que ahora tú quieres hacer ahora, esos pequeños pasitos es lo que se le llama deconstrucción pero cuando yo me empecé a cuestionar los dogmas man, ahí fue donde todo empezó a venirse como medio para abajo uh, cuando empecé a darme cuenta y a ser honesto, más que nada ser honesto porque yo lo sabía desde hacía muchos años las contradicciones que hay en la Biblia, eh, la, la, las cuestiones ilógicas de, de doctrinas de hombres literalmente, no eh, la manera en la que queremos controlar a las personas eh, a través de dogmas que ni siquiera están en la Biblia, cuando empecé a cuestionarme dogmas que que realmente contradecía la esencia de Dios no, Por un lado decimos que Dios es amor Y a mí me caí tan gorda esta frase Y yo sé que está en hebreos Pero yo no creo que, que, que la Biblia es dictada por Dios Creo que son percepciones de hombres De que Dios es amor pero también es fuego consumidor T Todas estas, estas contradicciones Me empezaron a mí a, a hacer mucho ruido Entonces eh, yo empecé a a estudiar, a buscar respuestas y la siguiente deconstrucción que tuve fue una deconstrucción de, de, de dogmas ¿no? donde pude dejar de ver a la Biblia como una autoridad divina uh -huh. y empezar a verla como un libro de espiritualidad una herramienta de espiritualidad más que ni un manual de vida muchos lo ven como un manual de vida, para mí no funciona así porque pues si eres honesto eh, pues por un lado te manda matar y por otro lado te manda no matar Entonces a qué instrucción le vas a hacer caso Y muchos dicen, no, 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 es que hazle caso a la instrucción de Jesús Bueno, entonces el manual de vida es el Nuevo Testamento o es todo Y, y ahí entran estas contradicciones locas, ¿no? Porque es como entonces, ¿a qué nos vamos? Entonces, mi deconstrucción de, de, de esta parte de los dogmas, y especialmente con la Biblia, que es la Biblia, que me llevó de verla como la, la palabra de Dios que dirigía mi vida, a verla como una herramienta espiritual que me conecta con Dios, porque el que dirige mi vida es Dios, no la Biblia. Entonces, eso tuvo un cambio importante, por eso para mí fue importante ese cambio de construcción, porque dejé de darle la prioridad en mi vida a la Biblia y se la traspasé a quien la tiene que tener, que es Dios este cambio de dogmas distintos. Dejé de ver otro dogma que cambió mucho en mí, fue el de un Dios castigador. Un Dios que te manda al infierno, un Dios que, que está juzgándote. A, a mí me enseñaron, yo creo que todos crecimos con esta idea del Dios policía, ¿no? De, de, ay, te robaste los pedos de las tortillas y por eso te caíste de la bici, ¿no? Y... Y tuviste un pensamiento eh, lujurioso que no tienes que tener. Y, y, y yo me acuerdo mucho, ¿no? Mis tías, mis tías cristianas, la, la tía cristiana del estudio bíblico que si sí te duerme. <risa> <risa> en la adolescencia a todos nos salieron espinillas en la adolescencia. Y todos en la adolescencia somos lujuriosos. Un adolescente que no sea lujurioso... No es
0: adolescente. No es adolescente.
1: <risa> Y la típica, ¿no? De, de, te salió la espinilla porque tuviste un pensamiento eh, lujurioso y Dios ahí está mostrando, y yo como, no manches. ¿Solo uno? Pues, al menos a mí me tocó... tener
0: haber
1: tenido 20. Oh, toda la cara llena de granos. Entonces me, me tocó crecer en, este, en, en esta idea tan, tan fundamentalista del Dios enojón, del Dios castigador, que la deconstrucción, a, a, a ver a un Dios que no está enojado, un Dios que no está buscando castigarte, sino que te ama. Y que al contrario, la gente cuando expresaba su enojo en la Biblia era, era esta parte humana, pero no era Dios. Entender esta parte a mí me ayudó a reconciliarme con Dios. Porque como yo dije hace un rato, ¿no? yo salí de la iglesia enojado con Dios porque pensé que todos estos dogmas, que todo este enojo, que toda esta opresión era Dios. Cuando yo tengo esta deconstrucción y me doy cuenta que Dios no es eso, tengo una reconciliación muy bonita con Dios porque, fíjate, eh, lo raro, lo, los dogmas. Yo regreso a la iglesia a los 20 años, pero por cuatro años seguía teniendo esta inconformidad con Dios. Uh -huh. Aunque predicaba que Dios era amor, por dentro yo decía, pues ni tanto amor, ¿no? Porque castigas por esto. Uh -huh. y, y cuando tengo esta deconstrucción de, de, de la esencia de Dios y caigo en cuenta que Dios es completamente amor, por primera vez. Y ya estaba predicando y estaba haciendo, pero por primera vez después de la deconstrucción, tengo una experiencia plena con quién es Dios. Entonces, por eso para mí, para mí, esta parte fue importante. Y, y la última deconstrucción más fuerte, que fue la de, la de los 30, eh, y que fue donde ya todo me cambió, porque para los 30 ya estamos hablando que ya cambiaron mis dogmas, ya cambió la manera en la que veo sí, los también sistemas. También entraste
0: a, eh, tu, a tu tercera década.
1: Entre la tercera década, no, sí. O sea, cl claro que vienen viene, viene un montón de rollos, ¿no? La, la primera cosa que a mí me llamó mucho la atención fue y, y que, me, que me construyó fue esta cuestión de las profecías, ¿no? okay. eh, Como hijo de pastor, todos te profetizan, carnal. Y, y lo raro es que todos te profetizan puras cosas buenas. <risa> entonces, entonces, quieras que no. Eh, es imposible sacarte de la mente esta idea de, Ay, vas a dirigir multitudes y y Dios te va a levantar a lo grande y, y, y te llenan el ego pero hasta el, hasta el cielo y, y uno se las cree porque al final de cuentas ingenuamente piensa que es Dios, cuando pues, la neta yo me doy cuenta ahora que eran personas que nada más querían una buena ofrenda porque estaban de itinerantes y ahí discúlpenme los que sí hacen profecía eh, honesta pero la mayoría nomás andan buscando los que, el los que
0: sí hacen profecía y, y, y que dices lo hacen honesta créeme que están de tu lado
1: ahora aquí como, 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 como paréntesis ¿no? la profecía no es lo mismo que, 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 que la evidencia y en la iglesia la confundimos la profecía es la denuncia a la opresión, si vemos en la Biblia los profetas siempre están denunciando la opresión la evidencia es la capacidad de ver el futuro o, o, el, o el don de discernimiento también que a veces lo confundimos, ¿no? por ejemplo Samuel era un vidente y un profeta sí, sí. Isaías era un profeta, o sea, y cosas que hay a veces la iglesia pasa por alto y no se da cuenta y le llama de la misma manera cosas que no son, pero bueno diciéndote, yo crecí con esta idea por ejemplo, a mí algo que me dijeron y lo tengo grabado, yo tengo ahí una libreta donde tengo apuntadas todas las profecías que me dieron y una de las que me dieron lo tengo así muy claro me dijo un pastor, tenía yo 13 años, tenía 13 años y venían de un ministerio del que ahora es I Hope y es casa de oración ah, en, en Kansas City.
0: Creí que el IHOP donde venden waffles.
1: Oh, ese me encanta.
0: Pero que ese eh, IHOP no.
1: Ahora, yo respeto todas las áreas, ¿no? Pero, pero al final de cuentas yo recuerdo que este pastor me dijo... Y por eso me llamó mucho la atención, porque yo crecí en, con muchas carencias económicas. Porque eh, en, en la cultura de iglesia que crecí, el, el pastor... No está para recibir nada, sino para entregarlo todo. Entonces, mi papá, aparte de ser pastor, tenía su trabajo. Él es abogado y es agricultor. Las leyes nunca le gustó ejercerlas. Y a mí me enojaba mucho porque él decía, es que en el país... Y, y ahora lo entiendo, ¿no? Ahora que ya soy grande, digo, pues la verdad, tiene razón. Pues le dice, en el país es muy difícil que vivimos, que es México, ser un abogado y vivir bajo los principios de Dios. O sea, no, no, no puedes vivir de eso. Y mi papá decidió ser ético Decidió ser honesto Y dijo No puedo ejercer mi carrera Él es abogado Tiene especialidad En, 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 en abogacía penal Derecho penal Que diga También eh, tiene especialidad En derecho civil Pero se dio cuenta Que todo era tan chueco Que decidió <ríe> eh, No hacerlo Y, y eh, mi abuelo es agricultor Mi papá también es agricultor Y, y decidió Que, que, que iba a ser Su medio de vida no Entonces mi papá es agricultor La agricultura es una Profesión matada Literalmente de sol a sol Y más aparte Pastor <ríe> entonces cuando la iglesia no se lo llevaba se lo llevaba al campo y, y él, él siempre inyectó finanzas a la iglesia entonces nosotros siempre tuvimos muchas carencias económicas entonces yo relacionaba el ser pastor con ser pobre eh, yo recuerdo todavía hasta la fecha, ahorita que tengo a mis hijas eh, es como de quiero comprarles todos los juguetes que quieren porque yo nunca tuve los juguetes que quería ahora yo entiendo, alguien por ahí me dijo el otro día es que tú estás así por tus heridas pues claro, todos somos el resultado de nuestras heridas que estoy sanando, claro que las estoy sanando pero al final de cuentas soy el resultado de las experiencias que viví entonces a mí me tocó vivir la experiencia de que ser hijo de pastor era ser pobre hay otros que han tenido la fortuna que no, no, no lo relacionan así, ¿no? Yo conozco hijos de pastor que al contrario, ser hijo de pastor es ser millonario. Y qué chido, yo no puedo ver como ellos ven. Por eso yo, yo digo, la espiritualidad es muy personal. Cada persona lo ve de acuerdo a sus experiencias. Entonces yo decía, yo no quiero ser pastor porque voy a ser pobre. Y eso era algo que yo obviamente no les había dicho a estos profetas que vinieron. Y este profeta me dice en, en media reunión, ¿no? hey, David, hijo el pastor ya sabía mi nombre no se lo dijo el Espíritu Santo ya se lo habían dicho antes de que llegara pero me, pero me dijo lo siguiente tú tienes miedo de servir a Dios por las finanzas y dije ay güey! ¿y este quién le contó? y dice pero Dios te dice que si tú eh, te, te enfocas en, en, en el reino y tú sigues el llamado que Él te dio que estás negando eh, vas a tener más de lo que has imaginado y no te va a faltar nada. Y hay ah, toda la. Acá ya te empiezan a prometernos la mansión, el Ferrari y quién sabe qué tantas cosas más. Y, y uno se emociona, ¿no? Pues obviamente es como de. Ah, cara, y, y como ya se grababan los cassettes, por ahí estaban los audios y, y, y cada vez que, que obviamente es como, ah, lo voy a recordar, lo voy a recordar. Obviamente en la adolescencia me valió, era como, de, ah, esas son mentiras, yo no quiero nada. Pero cuando regreso a la fe, me acuerdo de esas profecías. Entonces digo, ah, voy a enfocarme en Dios. Ahora, yo estaba en la Ciudad de México estudiando producción musical. Eh, tenía ya algunas eh, opciones de contrato en estudios para dedicarme a grabar eh, como ingeniero de, de, de estudio. Además, estaba en una banda que estaba comenzando a, a pegar eh, bien a nivel nacional y, y había muchas ofertas de trabajo con muy buena paga que yo dejé porque dije, yo tengo la profecía de que yo no tengo que preocuparme por el dinero porque si me voy a servir a Dios, Dios me dijo a través del profeta que iba a tener todo lo que necesitara. Ahora, si te soy honesto, mis finanzas desde que me vine de la Ciudad de México y dejé la profesión musical el día de hoy han sido un sub carnal.
0: <risa>
1: <risa> Esa profecía está muy lejos de verse cumplida. Ahora, ahora, podrían decir, ¿es una profecía materialista? ¿Qué te importa? Sí, pero a mí me llevó a cuestionarme qué tan cierto es eso que me dijo esta persona. No, porque yo tomé muchas decisiones equivocadas. en base. Ahora, Ese es un ejemplo que te puedo platicar ahorita aquí rápido de muchos otros ejemplos de profecías que al final de cuentas me llevaron a tomar decisiones de las cuales hoy me arrepiento. Entonces ahí fue otra construcción de decir, a ver, ¿realmente Dios me estaba hablando o fue la emoción de las personas? Y yo creo que muchas veces, no, no todos lo hacen con mala intención, yo creo que muchos fue bien intencionada, pero al final de cuentas una buena intención no es la palabra de Dios. <risa> no sé si me explico. Sí, Entonces, sí. eso a mí sí me llevó a cuestionarme mucho toda esta cuestión, ¿no? porque yo hoy, de las... y literalmente déjame ver, porque por aquí tengo la libreta aquí está. tengo escritas 71 profecías de las 71 ninguna le ha pegado
0: <risa> no, <sí está.
1: risa> ahora, ahora yo, yo no niego que pase, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, cuando me preguntan, ¿por qué de construcción? Pues por eso. Ahora, en el grupo de, de podcaster cristianos y otros amigos cristianos, es que tú no puedes eh, dudar porque a ti no te ha pasado, fíjate, a mí se me han cumplido todas. Vuelvo al punto, son experiencias personales. Yo no puedo sustentar mi fe por lo que te pasó a ti o le pasó a la persona que está a mi lado. Yo sustento la fe por lo que a mí me pasó. Y, y, y tal vez ya me extendí mucho porque esos, ya los que escuchan dicen así saben que hablo un montón <risa> ¿Todo no? pero la gota que derramó el vaso uh -huh. carnal, de, de la deconstrucción fue eh, la, la manera en la que pensamos que Dios responde, la verdad a, aunque ya había deconstruido todas estas partes de, de, de los dogmas de sistemas de las profecías eh, todavía dentro de uno está esta idea de, de tú le pides a Dios y, y él te va a contestar este, este versículo que usamos mucho eh, bueno muchos usan yo hace tiempo que no lo uso de, de, de alégrate en el Señor o deleítate en el Señor y él concederá todos los deseos de tu corazón y, y creo que cuando uno es adolescente sus deseos son riqueza y fama pero cuando uno ya es adulto y te estoy hablando de ya los 30 años y especialmente es que ya cuando te conviertes en padre los deseos de tu corazón es que haya sustento en mi casa que mi familia esté sana y, y, y que, que, haya, que haya un ambiente de armonía o sea Cambia mucho tu manera de pensar. Entonces, cuando mi esposa se embaraza de nuestra primera hija, orábamos por ella. Desde antes de concebirla, habíamos orado por ella. Mi esposa y yo decidimos esperar cinco años para tener a nuestro primer bebé. Queríamos, pues nos casamos jóvenes, yo tenía 25, ella tenía 23. Y queríamos esperar un, un tiempo para, para tener a nuestros hijos, esperamos cinco años, ya cuando queríamos embarazarnos empezamos a orar, desde antes de la concepción estábamos orando por nuestra hija, bendiciendo a nuestra hija, creyendo que ella va a ser sana, cuando supimos que estaba embarazada, súper contentos, y, y literal, era una constante no estar orando por ella, declarando que era sana, declarando que venía bien, declarando que todo iba a estar perfecto, y... Y una de las primeras cosas que, que a mí me, me golpeó fuerte a decir, bueno, estuvimos orando y pidiendo a Dios y, y esta idea no de, de estoy entregando mi vida a la iglesia, dejé mis sueños, porque literalmente en un momento dejé mis sueños, mi, mi, mis deseos, mi carrera musical, mi, mi, mis metas personales, mis metas financieras por servir al Señor. Y está esta idea que hoy yo veo absurda, pero que al final de cuentas la creía porque me enseñaron de, de tú le das a Dios y Él te da. Entonces, Estábamos para el parto de, de, de mi primera hija y empiezan complicaciones. Entonces, ella es como de... ¡Ah, caray! <risa> ¿Por qué hay complicaciones? Si estuve orando, no, no solamente antes del parto, sino tengo más de un año orando específicamente por este momento. <risa> y, y luego dices, bueno, a ver, fe, fe. Es una prueba de fe y ahorita Dios va a aliviar todo. Y no se aliviana nada. Y al final de cuentas, mi esposa la tiene que hacer una cirugía de emergencia porque mi hija ya estaba... Eh, presentando eh, estrés fetal, le llaman, que es problemas para, para respirar y para estar bien. Y, y hay mucha tensión. Después, en el quirófano, mi esposa tiene una reacción negativa a la anestesia. Yo estoy ahí con ella, veo cómo pierdo el conocimiento. Me empiezo a friquear. Y, y es este punto. Literalmente fue de, Dios, ¿dónde estás? Uh -huh. <risa> o sea, porque yo veo a los doctores preocupados. Ahora, mi abuelo es médico. Mi tío es médico. Yo conozco términos okay. médicos. Un doctor casi nunca te quiere decir. Mi, mi abuelo de parte de mi mamá. No de parte de mi papá. Mi abuelo materno fue médico. Mi tío, eh, hermano de mi mamá, fue médico. Mi mamá es odontóloga y, y por ahí los términos médicos siempre han estado en mi mente. Hasta antes de, los, antes de que acabara la prepa, yo iba para medicina. Yo, yo estudié para, para hacer... Y iba perfilado a ser médico, pero luego eh, la música me ganó y dije, no, mejor me voy a la música. Entonces, conocía términos médicos. Entonces, yo sabía que las cosas estaban mal. ¿no? Yo cuando vi la presión que tenía mi esposa sanguínea, a mí no hace falta que el doctor me lo interpretara yo sabía que, que esa era una presión eh, excesivamente baja cuando llevo su ritmo cardíaco cuando empiezo a ver todas las cosas yo digo, Dios, ¿dónde estás? ¿por qué mi esposa está así de mal? la, la preocupación de los médicos, que no reaccionaba después nace mi hija y mi hija no llora al nacer
0: okay.
1: y, 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 y el pediatra que saca a mi hija es mi tío hermano de mi mamá, obviamente él no hace ninguna cuestión de alarma porque quiere que todo esté en calma pero uno lee el rostro, uno lee el neumal, lee el espíritu y en esa sala mientras estaban haciendo mi hija mayor había un espíritu de temor, o sea, y con espíritu quien me escucha no me estoy refiriendo a estas cuestiones de guerra espiritual, me refiero a un ambiente, una atmósfera de, de algo no está bien. Nadie decía nada, pero se sabía que algo no estaba bien ni con mi esposa ni con mi hija. Entonces para mí es, Dios, ¿dónde estás? No? ¿Por, por, ¿Por qué? ¿Por, por qué? Si oramos tanto, si te pedimos tanto, estamos en esta crisis donde mi hija todavía no respira, mi esposa está con, con problemas de, de la anestesia, ¿qué va a pasar? Eh, después de rato, gracias a Dios, mi hija reaccionó y, y mi esposa se recuperó y muchos dirían, ahí estuvo el milagro. Pero para mí no fue un milagro, porque yo pedí porque eso estuviera bien desde el principio. <risa> o sea, lo que yo esperaba, lo que yo había estado haciendo es Dios, que no haya ninguna complicación para empezar, que hubiera sido un parto natural después, ok, no fue parto natural porque sea una cesárea sin complicaciones, pero todo salió negativo, ya pasó el tiempo y la verdad, ese momento difícil lo superé y fue como ok, no pasa nada, la vida es complicada, pero sí empecé a cuestionarme la eficiencia de la oración como uno la enseña, ¿no? como que es, lo, lo vemos mucho como tú lo pides y Dios te lo da, y, y, y me cae muy gordo, porque muchas veces, si no te lo da, es porque Dios quería probar tu carácter.
0: te hizo falta fe. ¿Qué
1: onda con este Dios? ¿O te faltó fe? Yo, es como de, pues como que yo ahí sí me empecé a cuestionar, no sé si este es el Dios en el que quiero creer, y puede sonar uh -huh. fuerte, pero son, son preguntas honestas que me hice. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando mi hija tenía 10 meses, saliendo de la iglesia, y ese domingo había predicado, Acaba de terminar, recuerdo que es uno de esos sermones que dices, como de no manches, que buen larribé. sermón. Y, y, y la gente es como de, ah, no, qué chido. Y, y la verdad, aunque muchos dicen que la gloria no la debe agarrar, uno uno sí siente bonito de que digan, qué bonito sermón, qué chido, pues es el esfuerzo de haber estado preparándolo. ¿Eh? sientes padre, aparte sientes como que estás avanzando en este proceso de la vocación, contento desayunando con mi esposa, ese día tenemos planes de ir a comer con unos amigos, nos vamos a desayunar después de la reunión, y mi hija, de 10 meses, 11 meses, uh, yo estaba desayunando huevo, un huevo revuelto ahí con unos hot cakes, muy I hope, <risa> I hope mexicano, <risa> el huevo a la mexicana, <risa> y, y mi hija agarra un huevo, sin que yo me diera cuenta, un paso de huevo revuelto, y no nos dimos cuenta. Nuestra teoría es que nada más se talló los ojos, se lo, se lo acercó a la boca. Y a los minutos le empezaron a salir ronchas. Se empezó a, a, a desvanecer. Fue como, ¿qué está pasando aquí? De repente empezó a dejar de respirar. Okay. <risa> Fue como de a ver, ¿qué está pasando? Corrimos a, a la camioneta. Manejé. Yo creo que es la vez que más rápido manejado dentro de la ciudad. Eh, hasta llegar al hospital llego al hospital eh, mi hija literalmente dejó de respirar en la camioneta no estaba respirando en el hospital no me dejan entrar a mí solo entra mi esposa eh, fue un caos carnal. un caos al final de cuentas eh, gracias a Dios eh, mi hija y a los médicos médicos que nos atendieron muy bien muy rápido enfermeras todo el equipo muy buena atención eh, descubrimos que mi hija era alérgica al huevo <risa> y le había dado un shock anafiláctico por alergia al huevo y vamos al médico y resulta que era alérgica a la proteína de la leche de vaca, a la avena, a un friego de cosas. Entonces, apenas iba a empezar este proceso de, de, de comer alimentos sólidos, este rollo, y darnos cuenta que teníamos que tener una lista muy rigurosa de alimentos, porque había muchas cosas de consumo diario que podían mandarla al hospital e incluso llevarla a hacer perder la vida. Para mí fue como, la verdad. Siento tener esto una decepción. Porque dije, Dios, ¿por qué mi hija va a atravesar esta circunstancia? Ahora, yo sé que muchas personas ya pueden decir, ay David, mi hijo está en otra situación más crítica, mi hijo está en otro problema. Pero vuelvo al punto, yo tenía esta idea, y es que esa es la deconstrucción. Tengo una idea de lo que es y me doy cuenta que no es así. Sí. Yo tenía la idea de que Dios respondía todas las oraciones. Yo tenía la idea que si tú le entregas tu vida, tu tiempo, tus sueños, tus metas a Dios Dios te va a responder y cuando yo digo que no es así digo algo está mal, algo está mal en la ecuación y creo que Dios no está mal, o sea, honestamente ahí, aunque estaba enojado y todo, dijo que okay, creo que el que está mal no es Dios, creo que el que está mal es uno ¿Cómo me han enseñado a Dios es lo que está mal y ni siquiera me enojé con mi papá que es mi pastor y que es de quien más he aprendido Dije me enojé con el sistema religioso que mi papá heredó y que su papá heredó y que generaciones han heredado donde nos han hecho creer en un Dios que no es. Entonces, ese momento, carral para mí fue crucial. Y fue donde literalmente todo lo que quería se derrumbó, todo. Y empecé a reconstruir. Lo único, por eso digo que es de construcción, lo único que no se derrumbó es, sigo creyendo en Dios que se manifiesta al ser humano a través de la figura de Cristo de ahí en más no creo nada y hasta el día de hoy sigo igual <risa> hasta el día de hoy ese es mi único fundamento y mi base todavía estoy en el proceso de reconstruir pero eso fue lo que a mí me orilló a comenzar toda esta búsqueda entonces ¿quién es Dios? ¿cómo interactúa con el ser humano? ¿qué es lo que sí hace? o sea si sí es bueno ¿cómo actúa entre nosotros? si es todopoderoso ¿cómo actúa entre nosotros? Eh... ¿qué onda con la oración? No? porque después de ese proceso la verdad yo me empecé a deprimir un montón porque, porque la deconstrucción es difícil o sea, es un camino doloroso y, y yo entré en un cuadro depresivo muy fuerte y yo recuerdo que la siguiente cosa que me sacó la onda siempre era, era yo, yo enseñaba y yo decía mil veces ¿estás deprimido? ¿estás triste? busca a Dios, canta alabanzas pon música ahora y Dios va a cambiar tu corazón pues claro, nunca había estado en una depresión Ah, oh, sí. Cuando estoy en este cuadro depresivo, porque se me derrumba todo lo que creía de Dios. Literalmente, se me derrumba que, que Dios no, no, no es. No puedo confiar para mis finanzas. Porque, pues no, tenía problemas financieros y, y no era como de que no diezmar, o sea, diezmo y todo, y aún así tengo broncas financieras, no me alcanza, no puedo, le doy a la iglesia y estoy metido en la iglesia y no me alcanza. Pero se me cae la, la onda de las finanzas como proveedor, se me cae la onda como mi, mi, quien me sana. Eh, se me cae la onda la, la, como que puedo confiar plenamente en él. Entonces estoy es una deconstrucción grande porque al mismo tiempo siento la responsabilidad de la iglesia. O sea, yo, yo después de esa idea era de no sé qué le voy a predicar a la gente, pero tengo la responsabilidad de seguirle predicando porque tampoco se me hacía maduro de mi parte pararme el domingo y decir saben qué, pues tuve estas crisis y ya no creo nada. Así que... <risa>
0: Ahí se ve.
1: Entonces no, o sea, yo seguía predicando y, y, y quien me conocía ni siquiera se daba cuenta de la crisis que estaba atravesando. Era una crisis que comencé a atravesar solo y me deprimí, me deprimí gacho, porque le hablaba a amigos pastores y era como, ay, ora y ten fe y es que te falta fe. ¿Cómo me castra esa palabra? No? Llegó un punto donde la llegué a odiar y dejé de hablarle a amigos por lo mismo, porque si le hablaba a amigos cristianos, siempre la típica frase era esa, ten fe, confía en Dios, Dios sabe por qué hace las cosas. Mm -hmm. la me la dieron dos veces nada más y no fue ningún pastor, un amigo, Dios le da las batallas más grandes a sus mejores guerreros. No manches, esa frase me caga. Y, y, y entonces, en ese momento de depresión, pues yo, yo te digo, yo soy músico. Yo literalmente tengo un piano en mi casa y me ponía a tocar el piano y cantar y... y, y Oraciones cantadas que yo hacía y canciones de las que cantamos todos los domingos en la iglesia y oraba. Y, y mientras oraba y cantaba, lloraba y, y sentía una paz. Uh -huh. Pero en cuanto dejaba de hacerlo, ahí estaba la depresión, ahí estaba la angustia, ahí estaba la frustración. Nada, literalmente nada cambiaba. Ayunaba, oraba, tocaba, fui a que hicieran oración por mí, fui a que hicieran oración profética, todo, todo, todas las cosas, exorcismos, todo lo que te puedas imaginar, lo hice para, por el medio cristiano. Y mi depresión ahí seguía. Mi frustración ahí seguía. Entonces dije, bueno, entonces, ¿dónde está Dios? <risa> y algo que a mí me cambió mucho es que el día que fui a terapia con un psicólogo, las cosas empezaron a cambiar. Entonces, eh, ¿esto ¿qué, qué me llevó a darme cuenta? Me llevó a darme cuenta algo que tú dijiste hace rato. La iglesia no es todo. Es importante, sí, pero no es todo. ya ahí viene otra construcción uh -huh. ¿no? <risa> ahí viene otro... otro. Entonces, como te decía hace rato Los procesos de construcción No solamente son preguntas Son circunstancias cruciales Las, niñas se despertaron. Entonces, la, la, las, las cuestiones de construcción No son solamente eh, Hay para los que nos escuchan Estamos grabando en la noche Y tengo a mis hijas dormidas
0: Ay, ya son las 12 Allá donde estás tú
1: Sí Déjamelo, abajo que el volumen para que...
0: Te emoteaste. Ahí uh
1: -huh. está ya. ¿Ahí, ahí me sí. oyes bien? Sí. Vientos. entonces. la la, la deconstrucción siempre, siempre viene acompañada de estas circunstancias cruciales, ¿no? Que vas atravesando, que te llevan a cuestionarte qué pasa y que al final de cuentas, para mí, resumiendo a lo que me dijiste, ¿por qué es importante? Ha sido importante porque los procesos de deconstrucción es lo que me ha salvado de que mi fe uh -huh. se destruya y es que cuando atraviesas circunstancias cruciales hay tres opciones la ignoras, pero el que la ignora sigue viviendo frustrado y son esas personas que en la iglesia les preguntas cómo están y te dicen bien pero en realidad están súper mal porque qué chiste tiene el domingo tener una buena cara si toda la semana estás mal entonces esa es, esa es la opción uno no ignorarlo, pero ignorarlo te mantiene muerto por dentro la segunda opción es que se destruya tu fe Tuviste una crisis, se destruye y abandonas todo. Pero igual, somos seres espirituales, necesitamos la fe. Y la tercera opción es la deconstrucción, que te lleva a que no todo se va, pero sí se va todo aquello que, que ya no tiene un sentido de ser. Entonces, esa para mí ha sido la importancia de la deconstrucción. Es lo que ha salvado mi fe, mi relación con Dios y, y, y mi espiritualidad. ¿no? Mi espiritualidad ha sido literalmente... Eh, se ha mantenido a flote por la deconstrucción
0: Sí, este, pues fíjate yo siempre he visto el cristianismo así como digo, me voy a ver bien friki pero eh, el Naruto siempre se habla de tu camino ninja en donde se te uh -huh. enseña vas a la escuela ninja pero tú desarrollas tu técnica tú desarrollas tus ninjutsus tus yuxus, tus lo que quieras pero tú desarrollas tu estilo Y yo lo veo muy a la parte del cristianismo Cada quien tiene su camino del cristiano ¿Por qué? A mí, me, a mí me encanta la Biblia por esta parte En cuanto a que Tú encuentras cómo Dios se manifestó de mil maneras En un chingo de gente Para decirnos que Dios no es absoluto A como Dios te habla a ti O sea, no siempre se presenta en una zarza a veces se presentó en una burra, a veces sí solo hubo un dedo que escribió en el techo, no sé Pero se manifestó de mil maneras para que nosotros nunca estemos diciendo como No, es que no lo hizo así, entonces no es Dios Y, y tocando ahorita ya como la Biblia y que, y que ahora tú dices no es la palabra de Dios Pues fue la puerta, ¿no? Que, que te dio la oportunidad de de conseguir más data, ¿no? Conseguir otros libros. Entonces, cuando tú empiezas a encontrar estas respuestas en el Yahoo, respuestas de, de las creencias, este, cuáles fueron, pues esta documentación o talleres por, por aquello que haya curiosos que digan, oye, dónde consigo esa literatura, ¿A dónde a dónde voy a ese workshop. Eh, para los que son como Jano, se llaman talleres. <risa> Hola Jano.
1: Un abrazo a Jano. Te amamos Jano, pero ya aprende inglés.
0: Ya <risa> ando igual, eh, la neta. nomás que si sí, sé hay unas palabritas en inglés.
1: Las que todo norteño se Ándale, tiene que saber. Como
0: parquear. Parqueate a la roca
1: dices loncha el desayuno oh, vale. y cosas por ahí. Sí, pues la verdad es que hay mucha información. La cosa es que, vuelvo al punto, ¿no? El dogma de, de fe de la, de la iglesia cristiana es que lo único que debe de marcar la pauta es la Biblia. Entonces creo que cuando cerramos a únicamente, si eres de una tradición evangélica, 66, si eres de una tradición ortodoxa o católica, eh, tienes más libros porque incluye los deuterocanónicos o incluso algunos apócrifos eh, pe pero se cierra muy poco mm. eh, entonces dejamos un sesgo de información muy amplio que permite entender lo demás ahí entonces eh, cuando yo empecé a leer yo me acuerdo que los primeros libros eh, apócrifos que leí y deuterocanónicos fue en, en este primer proceso que te platicé hace rato a los 14 años, 16, 16 más bien ahí, ahí leí los dos libros de Enoch, hay cuatro, pero leí los primeros dos, que por cierto no están relacionados, no, son de distintos autores, distintas épocas, pero tienen el mismo nombre. Eh, leí el Apocalipsis de Abraham, el Apocalipsis de Adán, eh, el Apocalipsis de Baruch, la versión griega, porque hay dos, la versión latina y la versión griega. Leí el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María Magdalena. Eh, esos fueron mi, mi primer como acercamiento a «hay algo más». Ahora obviamente me poco que le dije, papá, oye, mira, están estos libros. Y me dijo, no, 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 eso son obra del demonio y, y no eso, eso, eso no vale. Por eso no está en el canon. Pero ¿Y, y a mí me llamaba mucho la atención, en especialmente. Libros? En internet, men, eso están en internet. O sea, si tú buscas en Google y le pones libro 1 de Nock okay. te sale el PDF del libro 1 de Nock si tú buscas, ahora, ahora, no es la primera. O sea, ahí sí tienes que tener un espíritu de buscador, ¿no? Porque no, no, no todos salen a la primera. Yo creo que ahorita sí, ¿no? Y ahorita ya han pasado muchos años, pero hace, hace ocho años pues, Internet era, era muy distinto a como es ahora. Entonces era estar buscando link tras link tras link hasta que encontrabas algo, ¿no? Eh, había foros. Eh, me metí un foro de, de, de ateos. Cuando tenía 16 años estaba MySpace. Y, y el Messenger y había foros en internet. Entonces estaba en foros de ateos, estaba en foros de... de ah, hay unos datos, o aparece sea, que no, pero, pero había foros de hijos de pastores eh, que, que ya no querían ser cristianos. <risa> hay mucha, hay, hay mucha, mucha información ¿no? y, y, y eso ayuda, ¿no? Porque te das cuenta que no eres el único. Entonces ahí se compartía mucha esta, de esta información que, que, que te estoy contando, pero especialmente en... en, en en, 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 en literaturas iba, iba encontrando referencias al, al libro de Enoch al, leyendo el libro de Enoch que encontraba en, en las ligas que también estaba el, el apocalipsis de Abraham y, y así fue, fue, fue dando con esos libros al principio que en su momento pues, no hicieron ningún efecto en mí más que llenarme de ideas fantasiosas porque son libros muy fantasiosos muy, por eso no están, por eso entre otras cosas dicen que no los incluyeron en el canon porque tienen ideas un poco más voladas de las que ya están en el canon que sí tenemos eh, pero también algo que hice en esta temporada fue que leí escritos espirituales de otras fes, ¿no? busqué y leí el Corán, las Vedas que son parte de las, de las enseñanzas del hinduismo, las enseñanzas de Buda, el Siddhartha Gautama que es el nombre de, de la persona que fundó esta filosofía del budismo, entonces eh, empecé a leer esto entre los 16 y los 20, después vengo a la iglesia y en la iglesia una persona que, que empecé a escuchar que fueron dos, fueron Andy Stanley y Rob Bell, entonces tú estás como en esos procesos de, de, de construcción leer a Rob Bell fue cuando sacó recién en 2011 su libro de la Morgana, Love Wins okay. entonces este libro pff, cambia por completo toda, toda la, la perspectiva que tienes de, de Dios, tú estás hablando en 2011 sale este libro Andy Stanley, empezó a seguir mucho Andy Stanley, Andy Stanley fue el primer pastor que yo escuché, que en una predicación dijo, no hace falta la Biblia para ser cristiano ok Ahora, Andy Stanley es pastor de North Point Un ministerio increíble en Estados Unidos Entonces, eh, Ellos dos fueron literatura Que empecé a leer, a estudiar Que me ayudó en este proceso Después fui leyendo a personas Como Richard Rowe, Peter Enns, eh, Erwin McManus a Reza Aslan Rachel Hale Evans, Sarah Basie Nadia Bolesweber, Antti Wright Brian McLaren Eugene Peterson, Brian Sand, que todos ellos son dentro del cristianismo, menos, menos Reza Aslan. Reza Aslan estuvo en el cristianismo, era, era, eh, practicaba el islam, luego el cristianismo, luego regresó al islam, y creo que ahorita es agnóstico, no, no le he seguido muy bien la pista los últimos dos años, pero es un pensador increíble, tiene libros muy buenos como El Celote o Dios, por ahí si alguien tiene interés puede leerlos y, y ver cómo hace una relación muy buena entre el islamismo, el cristianismo, el judaísmo, y al final de cuentas la esencia que es Dios. Pero, pero todo esto estaba dentro de la misma fe, pero hubo un momento donde conocí a alguien que se llama César Soto, que tiene un podcast que se llama Sobrevivir con Fe, pero cuando yo lo conocí todavía no tenía el podcast. Él, él estaba muy involucrado en especialidades juveniles, yo estaba como líder de jóvenes, eh, lo, lo conozco, tenía un libro que se llamaba Metáforas y, y supe que tenía una escuela en línea que se llama Prisma Teológico. Entonces tomo un curso con él y, y, y el primer curso que tomo con él fue sobre metáforas, que era una explicación de las parábolas de Jesús. Y después tomo un curso de Apocalipsis, donde por primera vez digo, no manches, el Apocalipsis no tiene nada que ver con el fin del tiempo y, y le voy cobrando sentido a, a lo que dice Apocalipsis. Y con César Soto tengo mi primera introducción a las ciencias bíblicas. Okay. Entonces, a partir de ahí me doy cuenta que hay, que hay una forma distinta de aproximarse al texto. Entonces, eh, César Soto es un pensador increíble y, y muy fuera de, del molde, que realmente busca eh, presentar este Dios de amor fuera de los dogmas y, y ver de una manera honesta la Biblia. ¿no? Yo quiero decirte, tú que me escuchas, el hecho de que yo no vea la Biblia como la mayoría de cristianos lo ven no quiere decir que no la valore y que no crea que es importante. Simplemente la veo desde un aspecto más honesto y no tan dogmático, entonces César Soto fue la primera persona que conocí con la que pude interactuar porque tenemos así clase en línea eh, que, que tenía esta perspectiva y más adelante César Soto saca eh, un podcast que se llama Sobrevivir con Fe y lo empiezo a escuchar donde cada episodio era como ah, yo creo eso y, y qué chido, mira no soy el único y, y me identifico y al mismo tiempo leí por primera vez eh, las obras de Benedicto Espinosa Benedicto Espinosa es como el, el, el padre de las ciencias bíblicas, fue la primera persona de la cual tenemos registros que se cuestionó uh -huh. la divinidad y la, eh, que, que la, Biblia, la inerrancia de la Biblia. De hecho, él lo expulsaron de, de la comunidad judía. Él es judío y el hecho de que haya hecho esto eh, hizo que lo expulsaran antes de los 30 años. Ya, ya lo habían expulsado de la comunidad judía. <risa> okay. pero, pero él siguió presentando muchas, muchas posturas muy, muy interesantes. Él, él vivió en el siglo XVII, 1656, por ahí estaban el apogeo de sus obras. Entonces, empiezo a leer a, a Spinoza. Me empiezo a dar cuenta que ha habido hombres a, a lo largo del tiempo haciéndose preguntas muy interesantes y respuestas muy interesantes. Estoy estudiando con César Soto, termina el curso de César Soto, saca el podcast y en el podcast invita a alguien que se llama César Silva. Ahora, para este periodo yo pasé de leer autores cristianos y ahora empecé a, leer, a escuchar podcast de personas que estaban en el proceso de construcción, que yo todavía no sabía, pero empecé a escuchar, por ejemplo, el The Bad Christian Podcast en inglés. Hay un podcast que escucho todavía hasta la fecha que se llama... El, el ex pastor borracho ex drunk pastor y okay. es una persona que, que dejó el pastorado y cada que graba un episodio eh, se toma un shot de whisky okay. y, y siempre dice ok, antes de empezar... Y habla mucho sobre la construcción, ¿no? Eh, empecé a escuchar un podcast que se llama ¿Puedo decir esto en la iglesia? En inglés también está. Eh, The Liturgist, eh, Casi Herejes. Y empezó a oír muchos podcasts a, a, en inglés que empezaban a, a conciliar muchas ideas que yo tenía en la mente. Y a la par empecé a leer autores que tal vez muchos pueden buscar, que son autores iba, iberoamericanos y latinos, como Antonio Piñero. Antonio Piñero es un doctor que, que ha estudiado y se ha dedicado a, a poder... Eh, presentar de una manera científica y con crítica bíblica cuestiones del Nuevo Testamento, tiene eh, textos y, y trabajos muy interesantes sobre Pablo, sobre el Nuevo Testamento, de hecho también él trabajó en presentar al español una colección de seis tomos de los apócrifos del Antiguo Testamento y también tiene eh, todos los evangelios, ¿sabías que hay más de 50 evangelios? Okay. <ríe> no nada más tan cuatro. Okay hay más de 50 y, y el doctor Antonio Piñero los, los, los ha traducido al español y los presenta en un solo tomo los 50 evangelios de hecho así se llama todos los evangelios por Antonio Piñero eh, pueden pedirlo en Amazon si tienen más o menos como 700 pesos o buscarlo pirata que no lo recomiendo pero no lo he encontrado yo ahí
0: pueden ponerle PDF <risa> pero, gratis
1: pero, pero, <risa> pero sí empecé a leer por ejemplo a Antonio Piñero a Marcos Bremer a Ariel Álvarez a Eduardo Arenz, que, que ya no son o sea mi primer proceso de construcción y primera literatura que leía era cristiana o espiritual. Pero ahora ya estoy ahora leyendo a, a, a personas que están viendo la Biblia desde una perspectiva científica. Okay. Ahora, ¿qué, ¿qué significa ver la Biblia desde una perspectiva científica? Que se critica el texto desde la arqueología, la filología, la antropología, las ciencias humanas, y no nada más a través de la teología. ...sino a través de todas estas herramientas que nos permiten entender... ...principalmente a través de los idiomas originales... ...porque un problema es que nosotros hacemos... ...la exégesis de la exégesis de la exégesis... ...de la traducción de la traducción de la traducción... Y, ...y si somos honestos... ...cada traducción ha sido manipulada para cada vez darle más peso... ...a los dogmas de cada época y cada temporada... ...si vamos leyendo los originales en su idioma original... ...pues cambia mucho la cosa... ...ahora yo todavía no hablo hebreo... ...ni hablo griego koiné... ...ni hablo áramo imperial pero estoy en el proceso ¿no? de comenzar a aprender estos tres idiomas porque ese es el siguiente paso. Ahorita estoy aprendiendo de quienes ya lo leen, pero lo que sigue, porque yo eso siempre animo a todos, ¿no? lo que yo digo no me lo creas, investigalo tú. Entonces yo no quiero creerme lo que he leído de otros, yo quiero comprobarlo por mi propia cuenta. Entonces el siguiente paso va a ser ese, pero, no. pero comencé a leer estos autores en español y ahí en, en, el, en, en un podcast de César Silva, César Silva invitó, digo, de César Soto, de, de Sobrevivir con Fe, invitó a César Silva. César Silva es una persona peruana que tiene un instituto de estudios hebreos que se llama Limud. Y Limud presenta cursos eh, de, de ciencias bíblicas. Ahora, no, no, Limud no es una universidad, eh, pero es un centro de, de estudios donde, porque al final de cuentas, ¿no? Muchos dicen, es que el papel, yo, yo creo que el, que el papel es lo de menos, lo que importa es el contenido y, y el acercamiento y algo que me gustó de Limud es esta cuestión honesta, no. César Silva que es el, el director de Limud la, el primer curso que tomé con él se llama Formación del Canon, porque a mí algo que siempre me llamó la atención fue, ¿y quién decidió los libros que tenemos? ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces to, to, tomé un curso donde, donde puede ver eh, históricamente quién decidió los libros que tenemos y algo que me gustó mucho de César Silva, César Silva comenzó diciendo, ok, les voy a presentar mi postura, les voy a presentar las evidencias históricas, arqueológicas, filológicas, pero al final de cuentas ustedes formen su propia opinión. Eso a mí me encantó, porque te está dando la oportunidad de ser una persona libre, pensante, de que tú decidas qué es lo que crees y qué es lo que no crees. Y ahí con, con, con César Silva tuve acceso. A conocer a profesores como el doctor Adolfo Reutemann, ahora el profesor Adolfo Reutemann ¿quién es? él es el encargado y el curador de los rollos del mar muerto, él es el que está directamente cuidando, trabajando y, 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 en, y en la labor de, la, de los equipos de traducción de todos los rollos de Qumran entonces a través de Limud pude tomar un curso con él y después de ahí conocer eh, su trabajo y tomar otros cursos que él también ha estado dando pláticas y, y ir profundizando más en toda esta riqueza de literatura eh, que es paralela a los escritos bíblicos. Pues también ahí con Limud conocí al doctor Israel Filkestein, que es un arqueólogo muy reconocido que, que ha, igual Sacado ciertas teorías eh, en base a la arqueología que para mí son muy convincentes. Eh, conocí al, al doctor eh, Thomas Roymer, digo Thomas Romer. Eh, también he tomado eh, ahí conocí a una arqueóloga que es muy controversial ahorita, pero pero a mí me gusta mucho su trabajo que se llama Francesca Estracopoli y y, 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 y y todos esos nombres que te digo los puedes encontrar si tú si tú vas a YouTube y pones Limud ahí vas a ver un montón de videos que tienen gratis y si entras, igual mismo en YouTube tienen la página para la escuela y, y la verdad es que tiene costos súper accesibles ¿eh? es, es muy accesible, un, un curso con Limud te, te cuesta aproximadamente 40 dólares el mes y son cursos de dos meses un mes, tres meses, entonces comparado contra otros costos, es, muy, es mucho más caro, por ejemplo yo al mismo tiempo que estoy estudiando con Limud, también estoy tomando eh, estudiando con Hillsong. entonces con Hilson los costos pues no tienen nada que ver con, con, con lo que cuesta estudiar. Ahora, son enfoques distintos, claro, yo entiendo eso, pero a lo que voy es que es, es, que es accesible a lo que cuesta estudiar normalmente eh, cuestiones que tienen que ver con teología o con ciencias bíblicas. Y, y, y después, en, en las últimas temporadas, he estado leyendo a otros autores como Dennis R. McDonald a Bart Herman, a Mark Smith, entre otros, entonces, por ahí es la fuente que he estado, que he estado adquiriendo en, en, este, en este proceso de deconstrucción, ¿no? que, que, que ha ido escalando, ¿no? Como te digo, empezó, empezó con, con cuestiones eh, que formaban parte de la tradición bíblica, después autores cristianos, claro que si nos damos cuenta todos han tenido como su, su punto de inflexión, eh, y, y después pasé a leer a, a autores científicos y agnósticos, y ahora estoy leyendo cada vez eh, a autores más científicos, pero, pero al final de cuentas la idea es poder tener esta perspectiva, clara y honesta de lo que es la Biblia, de lo que es la fe y la verdad es que entre más honestidad veo, más mm. creo en Dios, más creo en Jesús
0: y pues tomando esto, estos temas ¿no? de que iniciaste pues con libros cristianos, luego con estas personas que de alguna manera leen la Biblia pero desde una perspectiva como de las ciencias como tal eh, tú o más bien más que nada ¿Por qué crees que es importante esto para la iglesia? Abrirse, digamos, tú en unos cinco años, digamos, tú puedas tener estos talleres dentro de tu iglesia donde compartan todos estos libros del mar muerto, lo que sea, pero desde tu concepción como pastor, ¿por qué sientes que esto es importante para la iglesia en cuanto a que esto no te desvía desde el... Del verdadero mensaje que es como la cruz O sea no hablando de la salvación en sí Sino lo que, que La esperanza que trae el mensaje de la cruz pues. O sea crees que todo esto Bueno sé que para ti es importante pues Pero para la iglesia en sí O sea sé que va a estar complicado Porque pues Está complicado <risa> Pero Porque ¿Tú crees que esto es importante para la iglesia desde, desde el, como el pastor que eres y el hijo de Dios que eres?
1: Pero creo que es importante eh, no, no, no tanto la, 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 el tener que dar estos cursos como parte de, de, de la iglesia, sino ser honestos con la iglesia. Creo que ser honestos y brindar un espacio de libertad es importante porque fomenta el desarrollo de hombres y mujeres librepensantes que tienen una fe que ellos han construido, no una fe que adoptaron de alguien más. Eh, hay un verso que es muy famoso que dice un ciego no puede guiar a otro ciego. Y, y la cosa es que muchas veces somos ciegos porque negamos toda la riqueza que nutre los escritos de la Biblia que tenemos. O sea, Por ejemplo, a mí, a mí conocer la Biblia y sus trasfondos en sus idiomas originales, en, en sus conceptos originales me ha tenido tanta reconciliación, como por ejemplo y, y yo ahora le enseño, ¿no? en, en mis sermones lo voy metiendo poco a poco y, y voy expresándolo eh, de una manera responsable porque creo que sí hay que ser responsables pero, pero historias como la historia de, del sacrificio de Isaac, cobró un sentido tan extraordinario y, y, y pueden, pueden, pueden buscar ahí, ahí haciéndome como promoción, hay un episodio que, que tengo en mi podcast de, de Dios quiere todo de mí, pero pero básicamente cuando lo lees en el idioma original te das cuenta que Yahvé jamás le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Fue él y tú puedes decir, ay, como que él y Yahvé. Y, y justamente esta honestidad de decir, ok, estaban en un proceso de conocer quién era Dios y, y, y darse cuenta eh, que, que no era lo que representaba a él, sino lo que representaba Yahvé. Esa es la importancia del texto bíblico y la importancia de la historia. Entonces, yo, yo porque creo que es importante en la iglesia, más que ni enseñar ciencias bíblicas, yo creo que lo importante en la iglesia es dar libertad y honestidad a que las personas puedan buscar y encontrar distintos puntos y perspectivas de la fe, o sea, no cerrarnos a en esta iglesia se crea sí y punto, en esta iglesia solamente se lee la Biblia y punto, ¿no? o sea, en esta iglesia sí, la Biblia es el libro base de nuestra fe porque somos cristianos. Sin embargo, se puede nutrir con toda esta gama. Y sí ser honestos y decir, mira, existen los rollos del mar muerto, existen estos libros apócrifos, existen estos estudios. Y, y crear espacios donde podamos orientar de una manera sana a las personas a crear su propio criterio. Yo, yo, creo, yo creo en una iglesia de personas que piensan. Yo creo que el darle la oportunidad a las personas a dudar, a resolver sus preguntas, a darse cuenta que no todo es blanco y negro, sino que hay una gama de grises y colores infinita uh -huh. en medio, nos ayudaría a tener una espiritualidad más nutritiva y más real, más honesta.
0: Okay. ¿Y cómo ha sido este proceso? O sea, sé que incluso durante este episodio más de uno habrá decidido dejar de escucharlo qué sé yo, pero ¿cómo ha sido este proceso de personas que en en este caminar, pues te han llamado Lobo vestido de oveja Que tal vez vives en una ficción Y... Pero ahora Contra los frutos que has dado Con el espíritu, ¿no? Porque a veces siempre es como contrapolar, ¿no? Como, a ver, me estás diciendo Que soy una ove un lobo Disfrazado de oveja, pero Yo sé que mi vida Está dando los frutos del espíritu ¿Por qué? Porque tienes una llenura del espíritu porque tienes una re relación ¿no? con, con esta figura de deidad. ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido este proceso de una depresión tal vez ligera? no Porque de alguna manera siempre estas cosas nos llevan a, a cuestionarnos ¿no? sobre ¿lo estoy haciendo mal? ¿lo estoy haciendo bien? ¿qué está pasando? Este, yo siento que sí si, Sí estoy creyendo más con esto Pero a la vez veo Un millar de personas en contra Es como Pero yo sé que aquí estás conmigo Dios Y quieras o no Aunque Dios está con nosotros Somos humanos y necesitamos La tangibilidad de las cosas ¿no? Entonces ¿cómo ha sido este proceso Para ti El sentirte solo tal vez
1: No sé Creo que el, el no caminarlo solo, porque no lo he caminado solo. Por ejemplo, eh, mi esposa está ahí conmigo. <ríe> Ella es la primera que le toca escuchar eh, mis procesos de deconstrucción y, y, y que pues de una manera secundaria ha caminado la deconstrucción conmigo. ¿no? <ríe> de hecho, hubo un, un momento en el que era como de, ah, por tu culpa. <ríe> y, yo, sí, y, y eso al mismo tiempo ¿no? me, me llevó a, a, a buscar ser sabio. En la, en la manera en la que estaba externando, en mi proceso de construcción. Pero, pero el, el, el estar acompañado de ella, para mí ha sido algo que me ha ayudado demasiado. ¿no? Porque compartimos nuestras dudas, compartimos nuestras inquietudes, y hoy vemos el fruto, no solo en nuestra persona, sino en nuestro matrimonio. O sea, mi matrimonio es mejor ahora, <risa> mucho mejor, muchísimo. O sea, despojándome de los dogmas, mi matrimonio ha cambiado. Mi manera de ser papá se ha transformado carnal, es abismal el cambio, entonces cuando, cuando alguien me dice que, que, que un lobo vestido de oveja, cuando alguien me dice que, que es un daño lo que yo hago, yo simplemente digo mira, yo puedo ver lo que ha sucedido en mi familia, puedo ver lo que ha sucedido en mi vida y sí si sí, sí hubo un momento de crisis, si sí hubo un momento de tensión, si sí hubo un momento donde era de hijo, creo que, que mejor me hubiera quedado callado, pero después de pasar ese valle, cuando vas viendo los frutos, dices, valió la pena. Y, y, ¿Y por qué vale la pena? Porque al final de cuentas, si somos honestos, todos atravesamos momentos críticos. Pero hay momentos críticos que no traen ningún fruto. Por eso yo, yo un mantra que tengo últimamente es, escoge bien tus batallas. Porque todos vamos a tener batallas. En la fe, por lo que creemos, sin importar qué tan fundamentalista o qué tan progresista seas, va a haber batallas que vas a enfrentar. he decido, escoge bien tus batallas y Ahora, ¿cómo las escoges bien? Que son batallas que te van a llevar a tener un fruto. Entonces, yo voy a ese fruto y digo, valió la pena. Ahora, cuando me dicen lobo vestido de oveja, yo digo, un lobo siempre está buscando su beneficio. Si lo que yo estoy haciendo no es para, para, para buscar abusar o oprimir a otros, no soy un lobo. Y he aprendido, o sea, con la terapia, con, con mi psicólogo. Mi psicólogo no es, no es un pastor que me da terapia. Yo creo que es bueno tener pastores y mentores espirituales, pero también un terapeuta que sea un profesional que se enfoca únicamente en el estudio de, de la mente del ser humano. Mi terapeuta eh, me, me ha ayudado mucho en este proceso de, de entender quién soy, ¿no? Uh -huh. Y saber que yo soy no lo que la gente dice de mí, sino yo soy lo que yo he estado formando de mí. Entonces, eso me ha ayudado mucho a poder decir, que okay, aunque la gente diga que soy un lobo, no soy un lobo. Eh, aunque la gente diga que, que soy un, un descarriado, no soy un descarriado. Ahora, la gente dice que soy un hereje, y hace rato te dijiste que no, pero pues, un hereje, es alguien que piensa fuera de los dogmas. Y ahora no tengo inconveniente en decir, sí, <risa> pienso fuera de los dogmas, pienso fuera de lo normal, soy un hereje y no hay ningún problema. Eh, y justamente hasta, no conocer mi identidad, porque hasta en eso me ha de la deconstrucción, <risa> a fortalecer mi identidad, saber quién soy, Uh -huh. y, y esta relación con Dios no darme cuenta que los frutos del Espíritu Santo no son aquellos que me van a hacer tumbar a 100 personas cuando oras sino son aquellos que me hacen ser paciente con mi esposa, aquellos que me hacen tener una actitud de bondad con mis hijas aquellos que me hacen amar a mis vecinos aun cuando me despiertan a las 3 de la mañana porque trajeron mariachi en martes <risa> <risa> eso o sea, el encontrarme con que esto es Dios, para mí vale la pena ¿no? y es como de eh, no, no no importa que en este momento se vea de una manera eh, negativa tal vez por la comunidad más conservadora cristiana eh, en mi vida y en mi familia ha traído frutos en la iglesia estoy viendo frutos o sea, yo, yo veo frutos de personas que sí, cuando la primera vez que se enfrentan a, ante, ante conceptos nuevos, causa conflicto causa dolor, pero vuelvo al punto no están solos, están acompañados y, y ver, ver el proceso de cambio en la relación de las personas con Dios, en, en cómo se va encontrando con el Espíritu Santo, cómo se van dando cuenta que son amados, que hay propósito, que Dios es bueno principalmente, ¿no? Eh, para mí eso ha hecho que valga la pena. No sé si responde más o menos a la, a la pregunta sí. que me hacías.
0: No, sí, claro que sí responde porque habla de... Todo lo demás habla sobre del proceso, ¿no? El... el, el... Como los datos históricos ¿no? de, de esta biografía de, de construcción de tu vida Pero esta parte habla de tu esencia De, de quién eres De tu corazón Y, y pues aquí ha, Hay un detalle muy interesante Para todos los que me escuchan Este Solemos Quitar la humanidad de personas Que no estamos entendiendo Y ante todo pues tú, David, eres una persona, pues tienes sentimientos, tienes luchas, tienes dudas, las cuales fuiste a buscar estas respuestas, ¿no? Entonces, pues yo, yo no entiendo por qué yo, o sea, porque yo a veces difiero en las cosas que dices, pero eso a mí no me da el derecho para decirte, no eres hijo de Dios, eres un hereje, eres un enemigo a la cruz, ¿por qué? Porque tu amor... O tu ambición hacia la cruz te ha llevado a esto Y estás aquí y, y gracias a Dios tienes esta capacidad de expresarlo Y esta madurez Porque ahora alguno que, que también se metió a esta barca A esta travesía de Es que wey, esto no tiene lógica para mí ¿Cómo es posible que el Dios del Antiguo Testamento es un tirano Pero el del Nuevo Testamento es todo amor? Y, y claro, o sea, yo en lo personal, yo siempre les digo a mis papás, es que para mí el Antiguo Testamento no vale. Pero sí vale, ¿no? Por, por algunas razones historiológicas. Pero, pero lo que para mí importa es la relación. Para mí lo que importa es cómo estás amando a la gente, ¿no? Y, uh -huh. Pero tú, ¿qué le dirías a alguien que, que ya está en ese proceso o que teme dar? este paso no, a... yo creo que para empezar si ya te estás preguntando como ah lo hago no lo hago yo creo que ya están en la deconstrucción de entonces tú qué le dices a esta persona como para animarse para pues ya ya inició o sea la neta ya, ya inició en la guarapeta entonces no hay como un un reversa y decir ah voy a, voy a desconstruir lo que estoy deconstruyendo
1: Sí, pues yo, yo el primer consejo que daría es eh, toma las cosas con calma, no, no, hay, una, no, no hay prisa, hay tiempo. Eh, creo, creo que la deconstrucción eh, necesita el tiempo para, para ir asimilando las cosas. A veces vamos descubriendo cosas y nos, nos emocionamos o, o, o es tan revelador que queremos conocer más que empezamos a correr. Y aún no terminamos de asimilar un aspecto cuando ya estamos cambiando dos, tres, cuatro, hasta cinco aspectos más de, de nuestra fe, de nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión. Entonces yo diría que ir, ir un paso a la vez, ¿no? un proceso a la vez, una idea a la vez. Eso va a ser llevadero y, y va a permitirte ir madurando en el proceso de construcción. La, la siguiente cosa que yo invitaría es, en la medida de lo posible, no lo camines solo, busca amigos. Eh, yo, yo sé que es difícil encontrar amigos tal vez en la misma comunidad por ejemplo a mí me costó mucho trabajo los primeros años tener amigos en la misma comunidad de, de fe que caminaran esta construcción conmigo, hoy en día pues como te digo atravieso este proceso con mi esposa y mis dos mejores amigos que también son parte de la iglesia. <risa> eh, entonces vamos juntos, vamos juntos. Eh, en lo que puedas camina juntos. Y si no hay alguien de manera eh, física con quien puedas irte a tomar un café, ese parte de, de una comunidad virtual, ¿no? Eh, ahorita eh, tú puedes buscarme en redes sociales, platicar conmigo. No, no estás solo. Estamos, estamos para avanzar juntos. La idea es no caminar solos. A mí me ayudó mucho, por ejemplo, a platicar con amigos como Andrés que está en un proceso de construcción, también es como, como Isaac, que, que para los que no los conocen o dicen quién de quién está hablando David, son amigos de, de, de ahí de Podcast Cristianos, Isaac tiene un podcast que se llama Zarsa 33, Andrés es el patriarca de conciencia y que también ahí lo escuchan en Dice Así. Entonces caminar con, con personas y estar, estar en conexión con, con otros hombres y mujeres que también están en deconstrucción, te ayudan, no camines solo. Yo tengo un lema que es juntos es mejor. ¿no? Somos personas que estamos hechos para vivir en comunidad. Entonces hay comunidades virtuales, hay comunidades eh, en persona. Busca la manera de poder estar relacionándote César Soto está por abrir un, un espacio Que justamente es para personas Que están en deconstrucción Búscalo ahí en redes sociales César Soto Y en cuanto lo abra Puedes también sumarte a, a este espacio Que va a estar abriendo Para hombres y mujeres Que están eh, atravesando una deconstrucción No, no caminar solos eh, Andrés tiene una comunidad La comunidad de conciencia Igual, son hombres y mujeres que, que están atravesando estos procesos de, de dudas, de, de respuestas, de, de, de este proceso de, de entender a Dios desde el amor. También se parte de, de, de la comunidad de, de conciencia. sigue en redes sociales, platica con Andrés. Andrés es alguien eh, muy, muy receptivo. No, no camine solo. Hay muchas opciones. Hay muchas formas eh, de, de no caminar solo. Entonces ve despacio y ve acompañado.
0: Ok. Y ya finalizando con esta con esta conversación, con este, con este momento tan agradable. No sé si hay algo sí, sí, sí. algo más que quieras añadir o que se te haya olvidado comentar.
1: No, pues yo, yo creo que con lo que me gustaría cerrar es, es recordar que al final de cuentas la deconstrucción no es un, um, no es un acto de rebeldía sin causa porque muchas veces se ve así no es, ah, es que simplemente no, no quisieron aguantar el dogma y se fueron o, o no estaban dispuestos a cambiar no, no, no. Creo, creo que la deconstrucción es una rebeldía con causa ¿Por qué? porque te lleva a cuestionar los sistemas y como vuelvo a decirte tú que me escuchas, no nada más en la fe ahorita hablé de mi deconstrucción en la fe pero pero en la vida, en, en tu manera de, de llevar tu relación con tu familia, de manejar tus finanzas, de tu profesión, te lleva a cuestionarte dónde estás hoy para ver qué tienes que quitar, qué cosas te están impidiendo llegar a un mejor mañana. Entonces, dejar de ver la deconstrucción como algo negativo, como algo a lo que le tenemos miedo y empezarlo a ver como un proceso necesario, porque al final de cuentas eso es un proceso necesario para avanzar al siguiente nivel. Para cada quien vamos a un distinto lugar. Yo algo que sí quiero animarte es no imites la deconstrucción de alguien más. Cada uno tenemos nuestros procesos, cada uno necesitamos cambiar cuestiones. Yo sé que hay gente que me escucha que no necesita dejar de ver la Biblia como la palabra de Dios. Por ejemplo, mi papá. Mi papá, él la sigue viendo así. Y él y yo platicamos horas y horas y horas y edificamos la iglesia juntos. Y él no necesita cambiar ese, ese, esa perspectiva. Tal vez tú no necesitas cambiar eso, necesitas cambiar otra cosa que yo no tuve que cambiar. Entonces, no imites la deconstrucción de alguien más. Cada deconstrucción es personal y única. Pero cada una de ellas te va a llevar a poder llegar a un nuevo nivel de plenitud en esta vida. Entonces eso sería algo que me gustaría agregar.
0: Okay. muy, De hecho, muy interesante manera de, de resumir <risa> o, de, o de explicar o dejar más claro. Y pues no sé, alguna promoción de tus proyectos, algo que quieras pues invitar a la gente que te apoye, que, que esté al tanto de lo que quieras hacer o de lo que vayas a hacer.
1: Claro, pues, pues si quieren escuchar eh, más de, de este proceso de construcción, porque literalmente eso es mi podcast, ahí, ahí estoy platicando cada, cada una de las fases, pueden encontrarlo en las plataformas digitales como Místico y Práctico. Eh, por ahí hay algunos episodios y, y estaré, estoy trabajando en poder subir más, por ahí voy más lento de lo que quisiera pero ahí pueden encontrar ya varios y disfrutarlos, son largos pero si los pones en 1.5 de velocidad se entiende súper bien así que, que no, hay, no hay problema eh, una vez más, místico y práctico en Google Podcast, Spotify SoundCloud eh, Apple Podcast eh, suscríbete en los que sean de suscribir dame estrellitas en los que sean de estrellitas las que tú quieras, yo quisiera que 5 pero las que tú consideres, dale follow me ayudaría mucho eso y, y si te gusta compártelo, compártelo con tus amigos compártelo en tus redes sociales y aparte de Místico y Práctico, pues ya dijo Ems, junto con Ems y otros grandes amigos del, del continente americano, tenemos el gusto de tener un podcast que se llama Dice Así, así que te animo a cada domingo conectarte. Es un estudio bíblico que no es el típico estudio bíblico de tu tía cristiana. En este no te vas a dormir. <ríe> Así que también puedes buscar Dice Así en todas las plataformas digitales. Ahí estamos comentando la Biblia. Vamos capítulo a capítulo eh, desde Génesis. Y la meta es en 10 años llegar a Apocalipsis. Y también soy parte de un proyecto junto con, con mi amigo del lado norte que se llama La Conversación. Y esos son uh, Facebook Lives que se hacen los miércoles cada 15 días. Y donde platicamos distintos temas que tienen que ver con cuestiones de la iglesia. Eso lo encuentras en el, en el Facebook de El Lado Norte, de mi amigo Alberto de, de República Dominicana. Y eh, por ahí, los miércoles nos conectamos en ese, en ese live. Esos son los proyectos que ahorita tengo y que, que los invito a, a seguir. Y igual, si gustan seguirme, me encuentran en redes sociales: en Instagram y Facebook como Dave López Carmona, y en Twitter como Dave López C. Ahí te da menos, menos letras para poner, así que el carmona no alcanzó, el carmona se quedó con la pura C. <risa> okay.
0: Y no sé, alguna frase o versículo con el cual te identifiques actualmente.
1: Híjole, un, una frase que ha sido mi mantra de, de esta temporada, eh, especialmente los últimos dos años, es ser uno mismo, es un camino doloroso, sin embargo, es la única vía de llegar a la plenitud. Esa frase me la recuerdo cada vez que, que quiero darme por vencido, porque sí, hay días que digo, mejor el status quo, no es más cómodo. Digo, no, bueno, no, la única manera, de, de, el único camino para, para ser uno mismo, para ser pleno, pues es doloroso, pero vale la pena. Vale la pena. Y, y un verso que ahorita, bueno, hay dos versos con los cuales me identifico un montón y, y que han sido también parte de, de, de este proceso, y uno es Jeremías 20, del 7 al 12 y básicamente Jeremías le dice adiós Dios me engañaste me engatusaste con tus palabras <risa> y ahora la gente se burla de mí eh, quiero dejar de hablar quiero dejar de decir sin embargo no puedo porque arde en mis huesos entonces es una paráfrasis si quieres leer exactamente qué dice pues ve a Jeremías 27 al 12 pero justamente así es como me he sentido en esa temporada <risa> hay algo que quiero, o sea, quiero dejar de decir, pero no, arden mis huesos tengo que decirlo, no, no puedo quedarme callado y, y Gálatas Gálatas 5 eh, los versos 22 al 23 que hablan de los frutos del espíritu que de hecho la, la idea que tengo es que habla del fruto, ahí hubo una puntuación equivocada es más el fruto del espíritu es amor, o sea, el, el fruto del espíritu es amor y ese amor cómo se ve se ve como las demás partes no, no es que el amor sea uno de los frutos, es que el fruto es el amor, hay un solo fruto qué es el amor y cómo lo vemos de la manera que lo desglosan los siguientes versos, con bondad, con paciencia, con control propio. Entonces, eh, esos han estado mucho en mi mente, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que arde en mí? Presentar este amor. ¿Y, y qué es lo que yo quiero experimentar cada día? Este amor. En mi vida, recibirlo en mi vida y otorgarlo de mí hacia otros.
0: Pues, ¿qué, qué es más cristiano que eso, verdad? <risa> para que vean, para que vea.
1: Empezamos pastorales y cerramos Exactamente. pastorales. Exactamente, así funciona el
0: rollo, ¿no? No, realmente sí está muy, muy interesante todo lo que se platicó, todo lo que pues, se vino abordando, incluso est estas últimas cosas que... Que platicas ¿no? sobre el ser uno mismo Incluso yo lo veo así De, de Si sí, está feo que te rechace la gente Por quien eres, pero está más feo Que dejes de ser quien eres Porque te rechazan los demás Porque los demás se van a así seguir es. Rechazando, pero en el momento uh -huh. En el que tú te aceptas Tal y como eres No importa no importa si tienes un podcast donde, donde te quejas de cosas Y que nomás te escuchan nueve personas No importa Hay nueve personas que quieren escuchar tus quejas O sea to, Todos pueden, pueden ser Hay una frase interesante Que vi ahí hace ratillo por Twitter ¿no? Que decía Que que si quieres seguir haciendo Lo que está haciendo todo el mundo y criticar la iglesia Vas a ser uno del montón Y no no vas a brillar, al final <risa> ellos también son del montón, porque están siguiendo el mismo comportamiento del clero, de, de la eclesiastés, de, de todo esto, están siendo parte del mismo montón cristiano, <risa> entonces pues sigue tu camino ninja, o sea, no hay pedo, haz las preguntas que quieras hacer, de ahí David <risa> Ya dio sus redes sociales Puedes preguntarle lo que quiera La verdad, mira Yo no sabría responderte Yo tengo las mismas dudas que tú Las mismas preguntas que tú Yo también me frustro Y digo, ¿sabes qué? Mejor voy a ver una caricatura en Netflix Y voy a comer chetos Eso es más sencillo que andar leyendo la Biblia <risa> Pero, pues, te invito a, a que, pues, no te desanimes Y, y pues, si David no tiene otra cosa más que decir, y aquí es donde me pudieras interrumpir.
1: No, 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 todo bien, todo bien, ya, ya, dije, ya dije mucho por ahí. <risa> nada, más, nada más gracias, gracias por la oportunidad de, de estar acá contigo. Disfruté mucho este tiempo y, y pues de, nuevo, de nuevo, ánimo a todos los que nos oyen.
0: Pues yo también disfruté esta, esta charla, David, gracias por... Por aceptar, por acceder, creo que es una plática muy necesaria en estas épocas, en estos momentos, para, para dispersar dudas. Y pues, yo solamente quiero decirles que compartan este, este episodio, si te gustó, también te invito a que te suscribas al a pan de nojón a... a mm -hmm. Al, al podcast como tal En la plataforma que tú quieras eh, Y pues no más te digo que pues eh, Soy M. Cárdenas Mis amigos me dicen Iman Y pues Dios te bendiga y sé feliz <risa>